1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und
0: Strategie. Herzlich willkommen beim Sonntagstalk Rhetorik und Kommunikation im Rhetorik Club auf Klapphaus. Wir sind wieder einmal live und an meiner Seite sind großartige Expertinnen und Experten. Die Sonntagsrunde, auf die ich mich wirklich die ganze Woche freue. Und jeden Sonntag haben wir ein Thema. Und dieses Thema haben wir, diesen Sonntag haben wir das Thema Erfolgsrhetorik. Das letzte Kapitel in meinem Buch Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter beschäftigt sich mit dem Wirtschaftsfaktor Rhetorik. Und das, was ich dort beschreibe, ist ein wahres Erlebnis aus der Welt von Hein Hansen, meinem alter Ego, dem Motivationstrainer vom Hamburger Fischmarkt. Der hat ja das Buch geschrieben, der Fisch stinkt vom Kopf und wird gerne eingeladen, auf Tagung zu moderieren, insbesondere natürlich in der wunderschönen Stadt Hamburg, meiner früheren Heimat. Heute lebe ich ja in Bamberg im schönen Franken. Und das war an der Elbphilharmonie. Die hatte gerade aufgemacht und ein riesiger Konzern lud ein, seine besten Kunden. Das war C-Level und definitiv Entscheidungspublikum. 250 Menschen im Publikum in der Elbphilharmonie. Die Vorbereitung liefen noch, die Gäste trafen ein, haben ihren Kaffee getrunken. Ich habe die Rednerinnen und Redner kennengelernt, die ich anmoderiert habe, war vorbereitet für meine keynote und dann kam der Chef des Unternehmens, Typ James Bond. Was für ein Auftritt. Wahnsinn. Maßanzug, teure Schuhe, tolle Uhr. Und da hat den Raum betreten und hat Charisma gehabt. Und man hat sofort gemerkt, okay, dieser Typ der hat was zu sagen. Ich habe ein kurzes Vorgespräch mit ihm gehabt. Er sagt, natürlich macht er die Begrüßung, hat sich von seiner Mitarbeiterin ein paar Zettel geben lassen, hat die ganz schnell durchgeguckt, geht auf die Bühne und dann ging's los. Ein Desaster. Aus James Bond wurde auf einmal eine ganz komische Figur, der auf seine Zettel starrte, irgendwas Sinnloses runterplapperte und ich sah in die Augen des Publikums und sah wirklich Entsetzen, weil der kaum einen unfallfreien Satz ausgesprochen hat. Und den ganzen, die ganze Tagung über war dieser Auftritt natürlich auch Gespräch der Teilnehmenden. Und er hat hier seine Firma repräsentiert. Und er hat es einfach, bringen wir es auf den Punkt, nicht gut gemacht. Schuld daran hatte natürlich... Zumindest in der ersten Reaktion von ihm nicht er, sondern die schlechte Vorbereitung der Karten, die ihm zugesteckt wurden. Dort war nämlich kein Text drauf, was er vielleicht erwartet hat und ja auch beim ersten Durchsehen hätte sehen müssen, da hätte er wenigstens ablesen können, sondern da waren nur Stichworte drauf und Hinweise zu den Folien, die im Hintergrund liefen. Und die liefen im Hintergrund, aber die Person, die sie bedient hat, wusste überhaupt gar nicht, wo der Chef gerade war. Der fing dann auch an, mit den Zetteln irgendwie rumzufalten und zu fächern. Das, das war alles nichts. Und wir haben dann natürlich in der Moderation und die anderen Redner den Tag dann gestaltet und so gut es ging hinbekommen, aber es blieb dieser Schleier des peinlichen Einstiegs einfach hängen. Ich weiß, dass er sich später sehr intensiv mit dem Thema Rhetorik beschäftigt hat und an seiner Visitenkarte dort auf der Bühne gearbeitet hat. Denn der erste Eindruck, den haben wir ja auch schon mal besprochen hier in einem Sonntagstalk, der ist eben entscheidend und der letzte Eindruck bleibt. Von Erfolgsrhetorik war er weit, weit, weit entfernt. Aber was ist das eigentlich, Erfolgsrhetorik? Vielleicht hat sich ja der eine oder andere hier auch das erste Mal in unserem Sonntagstalk, dem Talk mit der Map, den wir auch als Podcast aufzeichnen, verirrt. Und vielleicht lag es dieses Mal an der Überschrift. Acht Begriffe, die kluge Menschen verwenden. Nachher wird uns diese Expertenrunde ganz sicher sagen, was so eine Überschrift mit uns macht. Und mein Eindruck dazu und warum ich es dieses Mal so gemacht habe, will ich euch auch wiedergeben. Denn der zweite Teil ist eine Lesung aus meinem neuen Buch, das noch gar nicht erschienen ist. Und das Buch heißt Willkommen bei Clubhouse. Und dort gibt es einen Exkurs und der heißt sieben einfache Wege, um eine unwiderstehliche Headline zu entwickeln. Erstens, verwenden Sie Zahlen und machen Sie sie groß. Eine Sache, über die sich praktisch jeder Texter von Headlines einig ist, ist dass Zahlen funktionieren und große Zahlen funktionieren am besten. Wenn alles andere gleich ist, wird 101 Wege, Ihre Community zu vergrößern, besser funktionieren als fünf Wege, Ihre Community zu vergrößern. Und warum? Weil es mehr Wert verspricht und dieses Versprechen hoffentlich auch einhält. Aus Platzbeschränkung habe ich mich in diesem Beispiel trotzdem für X statt eine Million entschieden, denn das geht auch. Verwenden Sie Ziffern anstelle von ausgeschriebenen Zahlen. Ich bin zwar Rhetorikexperte, dieser Tipp wurde aber von echten Schreibexperten in zahllosen AB-Tests bestätigt. Zehn Wege um mit der Ziffer 10 schlägt zehn Wege um mit den ausgeschriebenen Wort 10 um Längen. In nahezu jedem Szenario schneiden die Ziffern besser ab als die Wörter. Drittens, setzen Sie die Zahl an den Anfang der Überschrift. Es funktioniert in der Regel besser, die Überschrift so zu strukturieren, dass die Zahl am Anfang steht. Zum Beispiel ist fünf Schritte, Ihre Community zu vergrößern, besser als, wie Sie Ihre Community in fünf Schritten vergrößern. Viertens, ein ehrgeiziges Versprechen geben und es erfüllen. Die besten Schlagzeilen versprechen etwas Wertvolles oder emotional Stimulierendes. Wie man mit Klapphaus 500.000 Euro pro Jahr verdient, ist eine unglaublich fesselnde Überschrift, die ein Versprechen macht, ein großes. Wenn Sie anhand replizierbarer Formate und Fallstudien zeigen können, wie das erreichbar ist, haben Sie Ihr Versprechen eingelöst. Wenn nicht, bleiben Sie allerdings bis auf Newbie-Laufkundschaft demnächst wieder alleine in Ihrem Raum. Fünftens, bringen Sie Menschen etwas Nützliches bei. Wir alle lernen gerne neue Fähigkeiten, die unseren Zielen entsprechen und die uns im Leben weiterbringen können. Aus diesem Grund funktionieren Schlagzeilen mit Eine Einführung in oder Was ist eigentlich oder in fünf Minuten zum tendenziell sehr gut. Sechstens. Schaffen Sie ein Gefühl der Dringlichkeit. Um eine Überschrift Dringlichkeit zu verleihen, reicht es normalerweise aus dem Wort jetzt oder heute an das Ende der Überschrift anzuhängen. Sieben Wege, um Ihre Community jetzt zu vergrößern, ist doch überzeugender als sieben Wege, um Ihren Blog zu vergrößern. Sie können die Dringlichkeit erhöhen, indem Sie negative Auswirkungen andeuten. Zum Beispiel sieben Fehler, die Sie nicht machen sollten, wenn Sie Ihre Community vergrößern wollen. Würde bei Clubhouse nicht funktionieren, denn Sie haben insgesamt nur 68 Zeichen zur Verfügung, Stand heute. Und siebtens und letzter Tipp, verwenden Sie Powerwörter. Powerwörter sind starke Wörter, die für den Extra-Reiz Aufmerksamkeit und für mehr Ausdruck sorgen. Denken Sie an Punkt 6 und das Wort jetzt. Schon haben Sie Powerwörter begriffen. Versuchen Sie jeweils ein Powerwort unterzubringen. Eine Liste mit starken Wörtern, die Neugier auslösen und den Spannungsbogen erhöhen im Schnelldurchlauf. Einfach, verlockend, verblüffend, verführerisch, unwiderstehlich, unglaublich, unfassbar, überwältigend, spürbar, sprachlos, spektakulär, spannend, sensationell, selten, rasant. Bemerkenswert, tatsächlich überraschend, unbedingt wichtig, fantastisch, fabelhaft, exzellent, einzigartig, wirklich erstaunlich, großartig, grenzenlos, geheimnisvoll, Geheimnis. geheim, faszinierend. Und hier eine Liste mit starken Wörtern, die Vorteile für die Hörer suggerieren. Das bedeutet für Sie, das heißt für Sie, sorgt für, fördert, sichert, spart, steigert, vereinfacht. So sparen Sie, das hilft, gegenbringt, maximiert, minimiert, leistet, senkt, führt zu, optimiert Ihre. So verbessern Sie, das hilft Ihnen bei, so vermeiden Sie. Das als kleiner Blick in mein neuestes Buch und es passt so schön zu Erfolgsrhetorik. Denn vielleicht hat sich ja tatsächlich der ein oder andere von euch dieses Mal einfach aufgrund der neuen Überschrift reinlocken lassen. Acht Begriffe, die kluge Menschen verwenden. Rhetorik, kluge Menschen, das wollen wir doch alle sein. Und acht Begriffe, das ist doch etwas, das können wir uns auch tatsächlich merken. Und natürlich will ich euch diese acht Begriffe auch verraten zum Einstieg. Das ist ja klar. Das Erste, und da werden die Teilnehmenden meiner Seminare erstaunt sein, weil ich den Führungskräften beibringe, sie nicht zu benutzen, in dem Augenblick, wo sie zumindest Ansagen machen. Aber in der Kommunikation hat er doch Platz, und zwar in diesem Kontext. Der erste gute Begriff ist der gute alte Konjunktiv. Zunächst eine universelle Weisheit. Niemand liegt gerne falsch. Und es recht nicht, wenn andere Menschen dabei sind. Deswegen antworten Menschen auch so oft mit nichtssagenden Phrasen wie »Weiß ich nicht« oder hm, »Keine Ahnung«. Das können Sie vermeiden. Nehmen Sie den Menschen die Angst, eine falsche Antwort zu geben, indem Sie nur hypothetisch fragen. In diesem Fall und in diesem Fall ist der Konjunktiv dein Freund. Was würden Sie sagen, wenn Sie wüssten, dass … Eine hypothetische Fragestellung macht es vielen Menschen überhaupt erst möglich, kritisch oder kreativ über ein Thema nachzudenken. Punkt 2 von 8. Können statt Sollen. Ähnlich verhält es sich auch, wenn Sie Können statt Sollen verwenden. Der Zusammenhang ist simpel, aber genial. Sollen drängt Menschen dazu, extrem fokussiert zu denken und das Problem aus einem sehr engen Blickwinkel auszubetrachten. Das Wort Können hingegen fördert kreatives Denken und öffnet die Sichtweise auf neue Möglichkeiten. Drittens. Yes, yes, yes. Ja, sager, kaufen er. Gespannt, was unsere Verkaufsprofis dazu später sagen. Die Wirkung des kleinen Wörtchens Ja in einem Verkaufsgespräch ist erstaunlich. Fokussieren Sie sich nicht zu sehr nur auf das Jahr zum Abschluss. Auch die Ja's davor sind wichtig für den Verkaufserfolg. Dabei sind drei Ja's der Schlüssel zum Erfolg. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sich die Erfolgsquote von Verkäufern verdoppelt, wenn sie es schaffen, dem Kunden im Gespräch wenigstens dreimal ein Ja zu entlocken. Es müssen keineswegs weltbewegende Fragen sein, auf die die magische Antwort mit den zwei Buchstaben gegeben wird. Oftmals reichen schon simple Fragen wie … Haben Sie später noch einen Termin? Viertens von acht klugen Begriffen, die kluge Menschen verwenden. Gemeinsam. Das hören die meisten Menschen sehr gerne. Das Wort gemeinsam spricht ein Bedürfnis an, welches in der menschlichen Bedürfnispyramide ganz weit oben angesiedelt ist. Zugehörigkeitsgefühl. Kaum ein Mensch wünscht sich mehr als das Gefühl von Gemeinschaft und Verbundenheit. Nutzen Sie das für sich. Geben Sie Ihrem Gegenüber das Gefühl von Geborgenheit, indem Sie das Wort gemeinsam in Ihre Unterhaltung einfließen lassen. Sie werden merken, nur wenige Menschen lassen sich so nicht motivieren. Fünftens. Einfach mal Danke sagen. Dankbarkeit macht Ihnen nicht nur das Leben angenehmer, sondern sie hilft Ihnen im Beruf. Denn Menschen, denen Sie Ihre Dankbarkeit zeigen, sind weitaus öfter gewillt, weiterhin den Kontakt mit Ihnen zu suchen. Scheuen Sie sich nicht, denn wer es schafft, angemessen, oft und ehrlich Danke zu sagen, sammelt wertvolle Sympathiepunkte. Und wer arbeitet nicht gern mit Menschen zusammen, die es als angenehm und freundlich empfunden werden? Sechstens, ich darf statt ich muss. Sie können sich Ihr Leben um einiges einfacher machen. Und wissen Sie wie? Nehmen Sie sich selbst das Gefühl, ständig Dinge zu tun, weil Sie es müssen. Sie müssen es nicht. Nein, vielmehr dürfen Sie es. Jede einzelne Entscheidung in Ihrem Leben hat Sie zu dem Punkt gebracht, an dem Sie heute stehen. Betrachten Sie Ihren Alltag viel mehr als eine Reihe von Dingen, die Sie tun dürfen, statt müssen. Denn wenn Sie das Gefühl haben, Entscheidungen bewusst treffen zu können, werden Sie mit einer ganz anderen Motivation an Dinge herangehen. Siebtens. Und. Da war ja noch was. Wenn Sie Kritik üben wollen, leiten Sie diese oft mit dem Wort und ein. Nur weil Sie verschiedene Meinungen sind, muss die Ansicht eines anderen Menschen nicht unbedingt falsch sein. Indem Sie das Wort UND vor Ihre Kritik stellen, ergänzen Sie das Gespräch eher um eine weitere Ansicht. Durch diesen einfachen Trick können Sie es vermeiden, Ihren Gesprächspartner vor den Kopf zu stoßen und trotzdem Ihre Meinung einbringen. Und achtens. Wieso, weshalb, warum. Die meisten Menschen brauchen einfach einen Grund, um etwas zu tun. Nutzen Sie das für sich. Begründen Sie immer Ihr Anliegen, wenn Sie es vor jemanden anbringen möchten. Dabei müssen diese Begründungen nicht einmal besonders ausgefallen oder sogar wahrheitsgemäß sein. Meistens reicht schon eine simple Erklärung, damit eine geforderte Aktion als sinnvoll und notwendig erscheint. Zack! Hier sind gerade mal 14 Minuten um und wir haben unser Versprechen der Überschrift auf jeden Fall schon mal. Eingelöst acht Begriffe, die kluge Menschen verwenden. Gleichzeitig erklärt, warum diese Überschrift und wie sie wirkt auf Menschen und warum der Erfolgsfaktor Rhetorik im Leben eine so entscheidende Rolle spielt. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig. In, den ersten, in der ersten halben Stunde, folgenden halben Stunde, auf meine Expertenrunde und Ihre Sicht auf die Erfolgsrhetorik. Was sind die Geheimnisse? Was sind Eure Anekdoten? Was ist das, was Du aus Deinem Bereich, aus Deiner Fachexpertise mitzubringen hast? Lasst uns viele schöne Ideen sammeln. Wir schreiben sie auf, wie immer, unter www.clubhouse-mindmap.de zum Nachlesen. Ganz nach unten scrollen in die wie war das, Frederik? Weinrote Ebene in diesem Fall. Das ist Lachs. Lachsfarbene Ebene, wunderbar. Scrollt bitte dort runter. Viele heben schon die Hand, seid mir nicht böse, ich schalte es noch aus, denn wir wollen erst die Expertenrunde machen und dann heben wir die Handfunktion natürlich wieder auf und dann seid ihr herzlich willkommen zur Diskussion. Die zeichnen wir dann aber auch nicht mehr auf und veröffentlichen wir nicht als Podcast. Diese Runde aber ganz sicher. Und ich würde am liebsten mit den Verkäufern einsteigen, wenn ihr einverstanden seid. Ihr könnt euch drum streiten. Martin Limberg, Verkaufstrainer Nummer 1 in Deutschland. Wer ihn nicht kennt, hat nicht gelebt. Und Stefan Heinrich, Content-Marketing-Star. Und wenn es Verkaufen an Top-Entscheider geht, dann kommt keiner an ihnen vorbei. Erfolgsrhetorik, wie wichtig im Verkauf. Wer will?
2: Ja, dann starte ich gerne, wenn ich, wenn ich darf. Ich würde sagen, Rhetorik ist natürlich ein zentrales Element jeder Form von Kommunikation. Und Verkaufen ist Kommunikation. Daraus folgt für mich, ja klar ist es wichtig. Die wenigsten... Menschen, auch solche, die schon jahrelang im Verkauf arbeiten, beschäftigen sich aktiv mit der Frage, was genau sage ich? Die meisten Menschen haben das Gefühl, dass der Erfolg durch ihre, ja, sie nennen es Persönlichkeit bewirkt wird. Also so wie ich bin und deswegen bin ich erfolgreich. Und wenige denken darüber nach, welche Worte verwende ich wirklich. Einige wenige machen dann auch gute Ausbildungen rund um NLP oder Rhetorik und können dann besser mh, selbst steuern, was sie in diesem Moment sagen wollen. Aber die meisten Menschen, und ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Erfolgsverhinderer, denken, dass sie nicht mehr in Anführungsstrichen authentisch sind, wenn sie ihre Worte mit Bedacht wählen. Und das, glaube ich, ist ein Riesenfehler. Was meinst du, Martin?
1: Ja, bin ich total bei dir. Ich habe oft das Thema auch, dass mir Führungskräfte oder auch Verkäufer sagen, ich will ja authentisch sein, was wir ja schon letzte Woche hatten, echt sein. Und ich will doch nicht auswendig lernen. Und Ich sage immer, Na ja, aber wenn du rhetorisch gut kommunizieren willst, musst du ja irgendwas auf deine Festplatte packen. Und das lernst du am besten wie eine Fremdsprache und lernst es erstmal auswendig. Es muss natürlich zu dir passen, doch deswegen liebe ich auch unseren Club hier. Aus meiner Sicht beschäftigen sich viel zu wenig und Verkäufer und mit Ihrer Wortwahl, denn unsere Worte sind Waffen, im Negativen wie im Positiven und wenn wir Kunden begeistern wollen, brauchen wir auch eine gute Rhetorik.
3: Ah, ich nehme an, Michael, du schreibst wieder fleißig in der Map. Kann das sein? Right. ja. Ja, dann werde ich ganz kurz meinen Senf dazugeben. Ich, ich mache es auch ganz kurz. Ich bin ja begeisterter E-Mail-Schreiber. Ich weiß die meisten so bei E-Mails, oh nee, danke. Und ähm, ich habe von ein paar Kunden von mir, habe ich tatsächlich die E-Mail zurückbekommen, darf ich das klauen? Ich gebe euch mal zwei Sachen mit, die von mir geklaut wurden. Und zwar ähm, habe ich zum Beispiel Weihnachten, da versuche ich immer, was Besonderes zu nehmen, irgendwas, was mir einfällt, irgendwas, was spontan ist. Und da schreibe ich dann gerne zum Beispiel Vanillekipfelige Grüße. Und das fand einer so toll, der hat das dann weiterverwendet und hat dafür sehr viel Lob bekommen. Was ich mache, wenn ich nachhören möchte, wie das jetzt ist mit unserem Termin, ob der klappt, ob das Training jetzt stattfinden kann oder nicht, dann schreibe ich schmetterlingszartes Nachhören wegen unseres Trainings. Und das wurde mir auch schon äh, liebevollst geklaut, weil ich kriege dann immer so nette Antworten und die sagen dann so, das würde ich jetzt gerne auch nehmen und mitnehmen. Das war mein Beitrag für Rhetorik, die wirkt. Und jetzt kommen wir zur Stimme, weil Stimme... Ist ja wichtig, um die Rhetorik überhaupt wirken zu lassen. Ne, Ian?
4: Ja, absolut. Weil wir haben natürlich ein Problem, wenn wir im Was super sind, aber das Wie, also die Art und Weise, wie wir klingen und wie wir sprechen völlig irritierend ist, weil wir dann tatsächlich sogar vom Inhalt ablenken. Und genauso kann es natürlich auch ein Stück weit andersrum sein, dass wenn wir mal im Inhalt nicht unbedingt vielleicht so stark sind, aber ganz sympathisch wirken und vielleicht auch miteinander einfach sehr gut sind, ein gutes Timing haben, zuhören können, auch wieder eine Energie reingeben können, dann haben wir auch einfach nochmal eine andere Wirkung. Also daher würde ich auch sagen, die Stimme, das ist wie in der Musik, die ist einfach entscheidend, um eine Energie rüberzubringen und unterstützt
3: natürlich die richtige richtig gute Rhetorik. Vielen Dank. Ich glaube, dass der Arno da etwas Ähnliches sagen wird, aber noch mal anders verpackt.
5: Arno, hast du noch was hinzuzufügen? Ja, deine Vermutungen, deine Vermutungen, Yvonne. Ja, es ist überhaupt keine Frage, Yvonne. Ich kann nur mehrfach nicken, während du sprichst. Der Ton macht die Musik und das Beste was kommt nur zur Geltung, wenn das wie gut funktioniert. Ich sehe allerdings hier noch einen, aus meiner Sicht ganz entscheidende, eine ganz entscheidende Wechselwirkung. Etwas, was gerne übersehen wird, nämlich in, in welcher massiven Art und Weise die, die, die Muster deiner Sprache, also die Art und Weise, wie du etwas formulierst. Wir reden, also ich spreche jetzt nicht vom Schreiben, sondern vom Reden, vom Sprechen in welcher massiven Art und Weise die, deine Formulierungen den Ton deiner Stimme beeinflussen. Also ohne, dass du dir jetzt Gedanken machst über Stimmtraining, über Stimmcoaching oder über wie du den richtigen Ton findest, je nachdem, welche Indikatorwörtchen wir in deiner Sprache hören, ob du von ich will jetzt dieses sagen oder wir haben dieses Produkt entwickelt oder es ist wichtig, das. Wenn du also so sprichst, dann wird deine Stimme anders klingen, als wenn die beiden wesentlichen Indikatorwörtchen sie oder du, also die Dialogbildner in deiner Sprache zu hören sind. Wenn du also dir Gedanken machst über deine Zuhörer und wenn du dir die Frage stell, äh, stellst, wenn du dir anstelle dir die Frage zu stellen, was sage ich, dich fragst, wie lasse ich denn im Kopf meiner Zuhörer meiner Gesprächspartner, Gedanken, Assozia Assoziationen, Emotionen. Wie lasse ich Impulse entstehen? Und dann, wir werden diese zwei Wörtchen auf alle Fälle immer auftauchen und dein Wie, also den Klang, die Tonalität deiner Stimme massiv beeinflussen.
3: Arno, ich finde das... ...müsste mal so schön modulieren kann, dass es auch interessiert. Das, das geht gar nicht. Du hast völlig recht. Ne? Subjekt, Prädikat, Objekt. Äh, direkt die Bullet-Points raushauen, Emotionen dahinter laden. Das geht nur mit wir, das geht mit sie, das geht mit der direkten Ansprache. Aber nicht mit Mann und nicht mit Konjunktiven. Äh, Michael, ich weiß, du hast vorhin gesagt, Konjunktive sind manchmal ganz gut, aber in diesem Fall, glaube ich, eher nicht. Danke, Arno. Sehr, sehr cool.
5: Ja, Vanessa
3: Weber, Vanessa Weber Werkzeugfachhandel, Geschäftsführerin. Ähm, welches, was hast du denn dazu zu sagen? Was sind so deine rhetorischen Highlights? Ja, ich habe vier Impulse zu dem Thema
4: erfolgreiche Kommunikation. Und zwar erstmal finde ich muss man Leidenschaft empfinden für das, was ich auch verkörpern will oder für das, was ich tue. Und immer wenn ich mit Leidenschaft von etwas erzähle, kann ich auch andere ganz anders begeistern und mitnehmen. Und ähm, das Zweite ist, was ich auch immer versuche, ähm, definitiv Wertschätzung, das hat ja Michael Freund auch schon gesagt, in jedem Blogbeitrag, ähm, wenn man den liest oder auch in jedem Interview, ähm, erwähne ich immer die Leute, die mich unterstützt haben oder lobe mein Team und sage auch, dass ich es ohne sie nicht geschafft hätte, was ja auch faktisch so ist, ohne unsere Mitarbeiter sind wir ja alle nichts, das ist definitiv so oder ohne die Eltern oder ohne Netzwerk. Und das ist auch der dritte Punkt, erfolgreiche Menschen unterstützen andere, helfen, vernetzen, aber ohne etwas zurückzuverlangen, sondern weil das ihre Art einfach ist und das kommt dann von einer ganz anderen Ecke wieder zurück zu einem. Und das vierte ist für mich auf jeden Fall positive Worthygiene und das Mindset. Also wie gehe ich, mit welcher Einstellung gehe ich an Sachen ran? Und ähm, da halte ich es wie Pippi Langstrumpf, die quasi ja mal gesagt hat, hm, das habe ich vorher noch nie versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Und das ist äh, eine gute Einstellung, die oft
3: hilft. Sehr cool. Lieblingswort positive Worthygiene. Das gefällt der Yvonne. Und äh, ja, vielen Dank, Vanessa. Dann würde ich jetzt gerne Frederik Hümecke hören, Neurowissenschaftler. Und ich habe eine Frage für dich. Du hast dich wahrscheinlich, wahrscheinlich gerade schon vorbereitet, aber wisch das weg. Ich habe eine Frage und zwar das mit den Zahlen. Wir müssen Zahlen benutzen, wie der Michael Elas das gerade schon gesagt hat, äh, damit, ja, damit es triggert. Und. Ähm, ich wüsste von dir gerne, welche Zahlen denn da noch so funktionieren, weil ich immer wieder sehe, drei, fünf, sieben, alles ist mit sieben, dann eine zehn. Frederik.
6: Ach, das ist eine Frage, die würde unser lieben Psychologen, den Herrn Jung, wahrscheinlich unglaublich glücklich machen. Der beschrieb nämlich in seinem Buch Archetypen mit dem Untertitel, ich glaube, sowas wie Urbilder und Wirkkräfte des kollektiven Unterbewusstseins, beschrieb er, dass verschiedene Dinge Symbolkraft haben. Jeder von euch, der schon mal Walt Disney geguckt hat, ob es jetzt Pinocchio ist oder vielleicht König der Löwen, der, gibt, der, der findet dort immer eine Szene, nämlich man befindet sich am Wasser der König der Löwen guckt ins Wasser, sieht dort die Sterne, entdeckt dort seinen Vater und seine Identität und weiß plötzlich, was er zu tun hat. Weiß, er muss zurück ins Dorf, er muss seiner Verantwortung gerecht werden. Pinocchio ist äh, im Bauch des Wals unter der Wasseroberfläche und hier zeigt sich, Wasser ist irgendwie, und das finden wir systematisch in Geschichten, ein Symbol für die Psyche, fürs Unbewusste, äh, wo wir eintauchen müssen. Und genauso ist es mit Zahlen und dort gibt es ein ganzes Set von Zahlen, die man vermutet, über kollektive Geschichten immer wieder aufgeladen wurden. Das ist die drei, das ist die fünf, das ist die sieben. das sind Primzahlen, das ist die Zahl 13. Mittlerweile übrigens auch die Zahl 42, wo einige Leute auch schon ein paar Assoziationen haben. Und hier gibt es die These, und da sind wir übrigens in der Narrationsforschung und gar nicht mehr so sehr in den Neurowissenschaften, dass eben über die äh, kollektive Art, wie wir gemeinsam denken, wie wir gemeinsam fokussiert äh, uns mit Geschichten beschäftigen, dass sich gemeinsame kollektive Bilder in Kulturen prägen. Diese Zahlen, die unterstellen, äh, symbolisieren ein Stückchen in der Assoziationswelt etwas Besonderes, etwas Mystisches. Sie sind konkret, drei Tipps, fünf Tipps, acht Tipps, ja? da, da haben wir gleich einen Tipp, was konkret ist haben aber gleichzeitig auch noch eine gewisse mystische Aufladung, die damit einhergeht.
3: Sehr gut. Ich, da noch mal, ich muss leider noch mal nachfragen, diese Acht. 8 ne? lese ich extrem selten. Jetzt ist die hier oben auch in der Überschrift. Ich habe mal gehört, dass das Gehirn nicht in der Lage ist, also dass das eine Sieben, die Primzahlen 3, äh, 5, dass die besser passen, dass sie sich besser einprägen weil das Gehirn dann nicht dazwischen, also das hat dann keine Symmetrie und es fühlt sich nicht gleich an, es fühlt sich nicht weich an, sondern da ist ein Störer drin. Stimmt das?
6: Da also was definitiv so ist, dass unterschiedliche Zahlengrößen äh, das Erinnerungsvermögen dieser Zahlen beeinflussen. Äh, da gibt es spannende gerade niederländische Forschung zu der Frage, wie viel Entscheidungsoptionen will man denn eigentlich präsentiert bekommen, dass man sich am wohlsten damit fühlt. Äh, ich glaube, die meisten dieser Erklärungen von wegen, dass das ist harmonisch oder nicht, die sind ähm, ja eher im esoterischen Bereich angelegt, ehrlich gesagt. Äh, Ach wenn echt? Forschungsstand da mal durchdenke gerade. Vielleicht hat Sven gerade noch gleich noch was zu ergänzen. Aber ich habe jetzt aus dem FF nichts, wo ich sagen würde, ah ja, da ist doch jetzt offensichtlich klar, dass diese Ziffern unterschiedliche Bedeutung haben und Natürlich gibt es dieses Moment, dass man ganz häufig die, die drei, die fünf, die sieben sieht. Und jetzt kommt die acht um die Ecke. Und das kann durchaus schon so ein bisschen ein Momentum geben, dass man jetzt mit der 7 eine besondere Zahl assoziiert. Man sagt, ah ja, das sind doch immer sieben Stück. Ach, guck mal, das sind jetzt acht. Ja, das kann schon so einen subtilen Aufmerksamkeitsmarker produzieren. Nachweisbar, also man wird ihn feststellen können, die Intensität dieses Effekts ist aber wahrscheinlich niedlich klein.
3: Mhm. Ja, okay, danke schön. Cool, sehr schön. Äh, hast gerade angesprochen, Dr. Sven Brieken, welcome on stage. Bitte entmute dich und gib alles, was du geben kannst. Was, sind, was <lacht> ist deine gewinnende Rhetorik im, im Umgang mit deinen, naja,
7: Kollegen und aber auch Patienten? Hm. Ähm, ja, interessante Frage. Also ich glaube, was so ein bisschen die äh, therapeutische Beziehung zu Klienten ja ähm, äh, vielleicht auszeichnet oder wo es besonders prominent ist, dass quasi man versucht, als Therapeut seine Bedürfnisse zurückzustellen und, und sich quasi mit dem, was man sich erarbeitet, was man macht, eher auf den Klienten sehr zu konzentrieren und das dann Ziel und Bedürfnis orientiert auf den Klienten auszurichten. Das, das ist da schon irgendwie äh, auf die Spitze getrieben. Und trotzdem ist es natürlich so, dass ähm, ich den Klienten dann mit Intervention unterstützen möchte, und ähm, äh, da die Beziehung, die ich zu dem Klienten habe, letztendlich das tragende Medium ist. Also es ist ja nicht so wie bei einem Chirurg, äh, dass ich dann äh, äh, den Menschen, der irgendwie mit einem Problem zu mir kommt, äh, dann äh, in Narkose versetze und dann <lacht> das Ding rausschneide. Und ähm, dann geht es ihm wieder besser, sondern es läuft alles über die Kommunikation. Und dementsprechend ist es schon ähm, ein Bestandteil, da auch Techniken anzuwenden, die vor allem äh, mitgestalten, wie motiviert jetzt tatsächlich äh, ein Klient ist im Laufe einer Behandlung. Also es ist ja äh, üblicherweise schon so, dass äh, wenn da jemand kommt, der einen Leidensdruck mitbringt und der auch eine gewisse Änderungsmotivation hat. Äh, meistens ist es aber so, dass, dass diejenigen sehr ambivalent gegenüber der Änderungsmotivation äh, äh, eingestellt sind und ähm, und dass es natürlich auch immer gute Gründe gibt, weswegen äh, man bei dem Symptom, bei der Beschwerde oder bei dem Verhalten, äh, beim Denken so bleibt, wie man vorher war. Und ähm, da da gehören eben gewisse Techniken schon so ein bisschen dazu, da diese Änderungsmotivation zu stärken. Und ich glaube, die kommen rhetorischen Techniken teilweise schon nah, also dieses uh, Pacing und Leading, Cheerleading, uh, Dialektik, validieren und so weiter. Ich glaube, das sind Techniken, die äh, Michael oder die anders, äh, die anderen rhetorisch geschulten hier alle kennen werden und äh, die versucht man natürlich schon auch teilweise einzusetzen, um äh, dem den Klienten beim Genesungsprozess zu unterstützen. Das mhm. ist das eine. Das äh, andere, was ich interessant fand, war mit den Mustubationen. Also das ist auf jeden Fall so ein Klassiker auch äh, in der Therapeutischen Arbeit. Bitte
3: was hast du gesagt? Was,
7: was fandest du interessant? Die äh, Musturbation, also die äh, äh, unangemessenen Imperative. Also dieses Ich-Muss-Ich-Muss-Das-und-Das-Machen. Ah, so. Genau. Ja. Das ist echt was, wo wir eigentlich radikal, was dann auch irgendwann für Lacher sorgt, äh, immer dazwischen gehen und sagen, nein ich muss nicht, ich muss gar nichts außer vielleicht sterben. Ich glaube, Frederik, du hattest mal gesagt, ich muss. man muss nur auf den Pott. <lacht> das ist so, bin ich eindeutig der Meinung. Ja, und das ist schon, schon wichtig, ja, dass man da dann auch äh, quasi äh, die Formulierung <lacht> verändert.
3: Okay, sehr cool. Also ich habe jetzt drei Sachen tatsächlich mitgenommen bei dir. Beziehung ist wichtiger als Rhetorik. Und zwar abgestimmt auf die Persönlichkeitsstruktur des, des Patienten oder überhaupt des Gesprächspartners, was der so braucht. Ich habe ähm, neulich gesagt im, in dem Training, das ich gegeben habe, so gib mal bitte dem Peter Müller Feedback. Ne? Und dann hat die Person, die ich um Feedback ge gebeten habe, hat dann gesagt, meinst du, was ich mir wünschen würde bei Peter? Und da dachte ich so, oh, das ist jetzt aber, ich meine, klar, oh, ja. ja. Weißt, meine? Alte, alte
0: Pädagogik-Schulung, wie man Feedback gibt und Katastrophe.
3: Ja, das, das war ein bisschen mühsam, weil es den äh, Fluss auch rausgenommen hat. Ja, ne? ja ähm, Dankeschön, lieber Sven. Ich würde jetzt sofort dann, äh, jetzt würde ich sofort zu Monika Rüberhüpfen. Und zwar, Monika, du hast äh, dich spezialisiert, du bist zwar Stimmtrainerin, Sprechtrainerin und wir werden gleich an deiner Stimme hören, was für eine tolle Stimme du hast und warum du diese Kernkompetenz äh, hast. Aber du, dein Thema ist auch Selbstempathie und jetzt wird es natürlich spannend. Wie können wir denn Rhetorik benutzen, um
8: Selbstempathie zu befeuern? Das ist eine super Frage. Also für mich hat das mit der Stimme ganz viel damit zu tun. Also wie wir raussenden, erstmal wie wir reinhorchen in uns. Also wir haben ja unterschiedlichste innere Stimmen und Impulse, die wir so verspüren. Und wir können anfangen, da genau hinzuhorchen, uns besser kennenzulernen, unsere eigenen Bedürfnisse zu verstehen, damit ich am Ende dann auch klug und rhetorisch, ähm, ja, effektiv kann man vielleicht sagen, oder gewinnstiftend oder verbindend formulieren kann. Wenn ich meine eigenen Impulse sortieren kann, meine eigenen immer inneren Stimmen, dann bin ich davor gefeit, impulshaft schnell irgendwie was rauszufeuern, was eine Katastrophe wäre, sondern vielleicht dann auch die liebevolle Stimme in mir zu finden. Und das setzt eine ganz andere Intention, wenn ich in Kontakt gehe mit jemandem. Und diese Auswahl von inneren Stimmen, also die Kenntnis von inneren ähm, kritischen Anteilen oder inneren, ähm, wie gesagt, liebevollen Anteilen oder so, die prägen dann letztlich das, was was rauskommt. Und ich finde, wenn die Intention zum Beispiel liebevoll bleibt, dann hört sich die Stimme natürlich anders an und auch die Wortwahl wird anders. Weil wenn diese Intention, wenn ich die in mir gefunden habe, dann ist es ähm, ja viel schwieriger, irgendwas ähm, vielleicht zu tun, was den anderen in der Beziehung stören könnte oder in der Verbindung zueinander zu uns. Also es ist tatsächlich eine Art Framework, ne? Empathie zum Anderen, also sich einfühlen in dessen Bedürfnisse, das wurde ja auch schon genannt. Und dann wirklich zu schauen, was für Bedürfnisse habe ich, das abzuwägen, dann entsprechend eben eine Intention zu setzen und die Stimme entsprechend zu senden. Das hört sich jetzt kompliziert an, ist aber tatsächlich ähm, gar nicht so kompliziert.
3: Ja, hört sich tatsächlich kompliziert an, nur ich habe dir schon ein paar Mal zugehört. Und ein gutes Thema ist immer wieder, die innere Haltung zu finden. Und äh, was du auch allen immer mitgibst, was ich ganz toll finde, ist nichts persönlich zu nehmen. Dadurch kann man sehr gut bei sich sein und kann dann auch mit seinen Worten besser wirken. Ne? Das, das erzählst du ja und das finde ich auch ganz toll, ganz wichtig, dass man sich auch selber runterfährt und nichts persönlich nimmt. Genau. Danke dir, liebe Monika. So, Mona, hallo, liebe Mona Tenjo, Unternehmerin. Dich kenne ich, seit ich hier auf Clubhouse bin und ich freue mich, dass du es wieder geschafft hast heute am Sonntag in den Rhetorikraum. Was sind denn deine Impulse zu gewinnender Rhetorik?
9: Ja, vielen lieben Dank, Yvonne. Ich freue mich immer jede Woche auf diese Runde hier, habe auch schon ganz viel für mich mitgeschrieben. Äh, für mich ist Erfolgsrhetorik oder was ich jetzt für mich in der Vergangenheit, wenn ich jetzt meine alten, sage ich mal, Idole auch durchgehe, äh, was mich immer wieder auch ähm, beeindruckt oder auch beeinflusst an der Stelle, ähm, ist einfache Sprache. Ich glaube, die erfolgreichsten Menschen sprechen oder versimplifizieren sehr stark, was sie ausdrücken, sodass es jeder verstehen kann. Ich glaube, gerade glaub, wenn man Experte ist, kommt man schnell in das, äh, in, die, in, die, in das Risiko, Sachen kompliziert zu erklären. Und ich glaube, erf die erfolgreichen Menschen haben es geschafft, Sachen sehr simpel zu erklären, sodass es jeder verstehen kann und dass jeder auch folgen kann. Also ich kann mich an einen meiner alten Chefs erinnern, der mich auch sehr beeindruckt hat, ein sehr erfolgreicher Unternehmer, ähm, der wirklich uns immer alle mitgenommen hat, dadurch, dass er einfach Sachen sehr simpel und sehr transparent runtergebrochen hat, sodass es jeder verstehen konnte. Und ich glaube, dass das auch wirklich ähm, ein großer Teil auch des Erfolges war, weil dadurch, dass sie alle verstanden haben, wohin es geht, konnte jeder auch mitmachen. <lacht> Also ich glaube, das ist was, was ich auch immer wieder, wenn ich jetzt auch mal an, an die ganz Großen sage ich mal denke, jetzt ob es ein Jeff Bezos ist oder ein Elon Musk, die, die haben diese Gabel, das ganz simpel darzustellen und zu, also einfach zu zeigen, es ist nicht so schwer, es ist eigentlich ganz simpel, wenn man es so und so betrachtet. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Gabe von erfolgreichen Menschen, das so rüberzubringen.
3: Das finde ich mega, Mona, weil ich kann dieses Geschwurbel nicht mehr hören. Ja, dieses äh, Pseudogeschwurbe, irgendwelche Worte zu verwenden, die sowieso keiner versteht. Und was ich damals auf Michaels, das ist ja schon, ist schon gefühlte zehn Jahre her, Michael Ehlers, äh, das, was ich damals bei dir mitgenommen habe, einer meiner Highlights war, Subjekt, Prädikat, Objekt. Es einfach ausdrücken zu können, ist viel mehr wert und erhebt viel mehr deine Fachkompetenz, als tatsächlich mit Fachausdrücken um dich zu werfen. Das finde ich un und tatsächlich, ähm, ich habe ja. Ich habe ja in Körpersprache mehrere Bücher geschrieben und der Ver Verlag kam damals auf mich zu und hat gesagt, wir hätten gerne, dass du ein körpersprache schreibst. Du bist doch Schauspielerin. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht. Und dann sagten die, doch, doch, wir haben andere Bücher von dir gelesen. Du kannst das, weil du schreibst so schön RTL-lich. Hm. So. Und damit meinten sie, dass ich komplett, ich glaube, sie meinten, dass ich komplexe Sachverhalte so schön einfach ausdrücke, dass
0: es jeder versteht.
3: Das, das Komplexität so und
0: heißt. RTL, ein Oxymoron?
3: <lacht> Gesundheit.
0: Ja, war das jetzt abgehoben?
3: Ja, ja vielen Dank, Mona. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, ihr schreibt fleißig mit, Frederik. Ja, Friedrich.
0: es wird frei, fleißig mitgeschrieben. Frederik ist mal schön. wieder Wahnsinn. Der hat auch schon wieder Links gefunden, wo ich sage, wie macht er das? Also,
3: ja, super. Ach,
0: Frederik, ich sage immer, ne? Dein, dein Geist in meinem Körper, was hätte aus uns werden können? Wahnsinn.
6: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hätten beide Körper sehr gerne Bier getrunken.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
6: <lacht> oh,
3: in solchen Zimmer, ihr beiden. Ich
6: möchte, dann noch kurz Martin. ergänzen: ne? Die Fruchtziehung des landwirtschaftlichen Fachpersonals steht in reziproken Verhältnis zu deren kognitiver Kompetenz. Ne?
3: Ja. ja, ja, genau. Kennen das alle oder sollen wir es nochmal sagen?
0: Du musst es nochmal sagen, Yvonne. Das maximale, ich ich kenne es auch in anderen Worten. Das maximale Volumen subterrarer Agrarproduktivität steht in reziproker Relation zur spirituellen Kapazität seines Besitzers. Man kann es auch so ausdrücken.
3: Na, der, der dickste Bauer holt die dickste Der Kasson, dümmste. Sag ich doch. Der dümmste,
0: nicht der dickste. An wen hast du jetzt gedacht, Yvonne? Schäm dich.
3: Ich habe gerade von dir gesprochen. Komm, lass uns Martin noch. Lass uns Martin noch hören, seine Impulse. Jetzt will ich aber sagen,
0: dass ich beim Rudern schon drei Kilo abgenommen habe und beim Bier trinken vier Kilo Uhu. zu. Nein, Martin, jetzt bist du dran. So. Martin, hello.
1: Also, ja, ich glaube, die Yvonne hat ja gerade gesagt, Stimme oder, oder viele andere hier auch, die Stimme muss natürlich auch passen. Und ich glaube, du kannst halt über Rhetorik ja, auch feine Akzente setzen. Und das ist das so. Ich meine, Worte sind ja auch wie kleine Nadelstiche. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, was ich zum Beispiel eine rhetorische Pause bei vielen Verkäufern vermisse. Ich habe immer noch das Gefühl, viele Verkäufer wollen den Kunden besingen, bis er endlich unterschreibt. Statt einfach mal, wenn ich was gesagt habe oder eine Nutzenargumentation gebracht hat, bedeutet für sie, bringt ihnen, erhöht ihn Und ich merke, der Kunde reagiert nicht. Dann haben viele Verkäuferinnen und Verkäufer das Gefühl, sie müssen nachlesen, statt an einfach mal. Klappe halten und warten, weil der Kunde vielleicht schon in Gedanken am Verarbeiten ist. Also diese rhetorische Pause finde ich total.
0: Ja, das ist eines der größten Wegpunkte in der Rhetorik generell ist donnerndes Schweigen, wie es mein Rhetorikausbilder Rolf Ruhle da immer so schön ausgedrückt hat. Donnerndes Schweigen, das ist eine ganz große Kunst. Aber ich möchte nochmal zurück auf auch Monas Aussage. Wann beginnt denn Geschwurbel oder Abgehobenes sprechen? Nehmen wir mal die als Beispiele die beiden amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump und Barack Obama. Also Trump ist ein Meister des einfachen Wortes, während Barack Obama das narrative Pathos besetzt und sagt, die Stimme von Millionen hat sich erhoben, sagt Trump, Menschen wählen und sagt damit dasselbe. Also wo, wo beginnt denn das Abgehobene? Würdet ihr sagen, dass Obama abgehoben ist? Auf keinen Fall. Aber wo fängt denn das für euch an? Jeder da Wenn ich
3: nichts mehr verstehe. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht eine, eine donnernde Stille hervorrufen,
5: sorry. Ja, ich denke, im Wesentlichen ist das Merkmal immer, dass es von einem selbst aus gedacht ist. Also ich, meine Kenntnisse, mein Business, meine Produkte, meine Leistungen. Das, was unsere Gesprächspartner, unsere Zuhörer jeweils interessiert, ist aber etwas ganz anderes. What is in for me? Also, was, was hat es mit mir zu tun? Was hat es mit meinem Leben, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Schwierigkeiten und Problemen zu tun? Und da sind wir wieder bei den Grundmustern von überzeugender Rhetorik, so aus meiner Sicht gedacht. Ja, klasse. Weitere Meinung, Mona?
9: Also, ich würde dazu noch, also, ich komme ja aus dem Consulting ähm, und habe das ja regelmäßig erlebt, dass die Sprache ja sehr verenglischt wird. Uh, und wenn man dann eben bei Kleinunternehmen steht, die mit dem englischen Raum nichts zu tun haben, dann ist halt so ein englisches Begriffs ja, äh, Bingo, äh, bringt halt nichts. Die gucken einen halt an und sagen halt, und, was heißt das jetzt in Deutsch? Und ich sag mal, also ich denke, dass es wichtig ist, sich in die Welt des anderen zu versetzen, der da gerade vor mir steht, und zu verstehen, wo kommt denn der her? Und was für eine Sprache spricht er denn eigentlich? Und davon auszugehen und zu gucken, dass man es im Prinzip in seine Sprache übersetzt, so dass er es dann einfach auch versteht und es so simpel hält, weil man kann nicht voraussetzen, dass jeder die Begriffe kennt oder die Fachbegriffe, ob das Englische oder Deutsche sind, spielt ja keine Rolle. Ich muss davon ausgehen, woher kommt der denn? Ist er vom Fach? Also ist das jetzt ein Arzt und zwei Ärzte unterhalten sich? Die können natürlich in ihrer eigenen Sprache reden. Oder ist das jetzt eben ein Laie, der einfach keine Ahnung von dem Thema hat und wo ich einfach sagen muss, pass auf, das ist jetzt halt das, und dann versteht er das auch. Also ich glaube, man muss schon sehr darauf achten, wer steht vor mir und was aus welcher Welt kommt er einfach und welche Sprache spricht er.
2: Ich denke, wenn man einen Begriff benutzt, den andere nicht verstehen, dann können zwei Dinge passieren. Entweder füllt er sich, also das Vakuum des Nichtwissens füllt sich quasi automatisch mit irgendeiner Annahme. Und das ist ja auch eine Technik aus dem NLP, dass man... Begriffe nutzt wie Substantive, die aber eigentlich Entwicklungen sind, sowas wie Lernbereitschaft oder ähm, oder Erfolg. Ja, ist ja auch so ein Begriff, der, der sich füllt mit dem, was der jeweilige Empfänger dieses Wortes dann darunter versteht. Was ist denn jetzt Erfolg? Und ähm, wenn man Begriffe benutzt, und Oxymoron ist da wahrscheinlich eins, was nur von einem geringen Teil der Bevölkerung wirklich übersetzt werden kann, dann ist da natürlich so eine Gefahr drin, dass man als ähm, ja, überheblich oder arrogant ähm, dargestellt wird und, und einfach negative Emotionen hervorruft. Und besonders lustig wird es, wenn Begriffe vermeintlich klar sind. Also jetzt mal so aus meinem meinem Fach der des Marketings, wenn man zum Beispiel solche Begriffe benutzt wie SEO oder Funnel <lacht> Da entstehen bei unterschiedlichen Leuten ganz ja. unterschiedlich auch emotional besetzte, besetzte Emotionen und fachlich ist es eben bei weitem nicht allen klar, was es ist und trotzdem denken die meisten zu wissen, was es ist und äh, das kann passieren und dann ist es irgendwie abgehoben, ne? weil dann… Ähm, ja, dann versteht man sich nicht mehr. Obwohl man so tut, als würde man sich verstehen.
0: Ja, bau doch bitte die nächste Landingpage als Pipeline, lieber Stefan. Und achte <lacht> drauf, dass wir die äh, Point-of-Sale-Line auch ordentlich skippen dabei. Und dann wird das ja ein Riesending. Ne? Das ist ja, das
2: geht aber nur, wenn die Call-to-Action auch wirklich voll reingeht. Oh, Leute. Ja. Und,
5: und den den denk an die click per coast
2: Rage,
0: Freundchen. Ja.
5: So hallo. Achtung! Mann. <lacht> KPIs. Nee, wir, wir sind die ja, KPIs, bitte nicht vergessen.
0: Ja, natürlich, die KPIs müssen, müssen bewertet werden, das ist ja auch klar. Ne? So, und jetzt, These von mir, je mehr insbesondere fachliche Anglizismen, desto weniger Ahnung.
3: Ja, danke, danke, Michael, danke. Deswegen sage ich, bei meinen Vorträgen, Seminaren sage ich so, jetzt sammeln wir mal Emotionen als Adjektive, das sind wie Wörter. Ja, Schweigen.
6: Ja, bei Vivoid bin ich auf, ausgestiegen, das war mir zu schwierig. Aber übrigens, es gibt ein spannendes Phänomen, ähm, <lacht> das ist didaktisch wird. Denn das Gehirn sitzt so und sagt, ja, das hört sich so einfach an. Und dann schaltet man den Apparat da oben nicht richtig ein. Und dann lässt man es so wie in einem Film an sich vorbeiziehen und nimmt nichts mit. Ein bisschen komplexere Sprache kann dazu führen, dass man hier ein Einschalt und sagt, Moment, das muss ich erstmal verstehen. Jetzt bearbeitet man mental das, was man da gerade gehört hat und der Lerneffekt steigert sich. Und ich glaube, die Antwort ist, es muss anschlussfähig sein, wie man in der Systemtheorie sagt. Das heißt, der Gegenüber muss es verstehen können, aber stumpf einfach simpel muss es nicht an jeder Stelle sein und wir dürfen auch dem Gegenüber mal einen komplexen Gedanken zutrauen und zumuten. Das ist nämlich auch ein wertschätzendes Moment, wenn wir die Haltung haben, ja, lieber Gegenüber, du kannst auch einen schwierigeren Gedanken verstehen.
3: Boah, das war mega, Frederik, Dankeschön. Ja. Das heißt, einmal alle paar Minuten mal so ein Wort raushauen, was keiner versteht, nur du selbst, dass du ihm Gedanken mitgibst und dann ist er wieder wach.
0: Ja und du, dann. in Seminaren und Vorträgen darf er dann sogar mal heimlich googeln und dann groß rauskommen, indem er nachher erklärt, er kennt das Wort, das ist ja auch was Erhebendes, ne? mhm. mach ich ständig übrigens, Entschuldigung, ich bin irgendjemandem ins Wort gefallen hier.
7: Ja, ich wollte noch ergänzen, ich finde, Sprache bringt ja auch immer so ein bisschen eine Lernmöglichkeit äh, mit sich für den, für den Zuhörenden und die Möglichkeit, das Wissen zu erweitern. Also, ähm, ich finde, wenn ich jetzt irgendwie einen komplexen Zusammenhang mit einem Begriff betiteln kann und äh, dann diesen äh, Begriff demjenigen vermittle, dann äh, erleichtert das im nächsten Schritt auch natürlich die Arbeit. Also Clubhouse, sagen wir jetzt mal, ist jetzt ist auch nur ein Fachbegriff letztendlich oder ein Anglizismus. Trotzdem ist es sinnvoll, den zu verwenden und jetzt nicht immer von einer Social-Plattform äh, zu sprechen und so weiter. Das würde es super kompliziert machen. Und ja, deswegen, also bei uns in der Arbeit ist es schon so, dass wir versuchen, dann Klienten auch so eine Art Vokabular zu vermitteln, beizubringen, weil es dann im nächsten Schritt die auch befähigt, sich Dinge besser anzuschauen, schneller anzuschauen. Beispiel das mit den Musturbationen tatsächlich.
0: Ja, darauf habe ich gewartet. Es war so wichtig, dass der Begriff nochmal erklärt wird, weil jetzt will ich auf Anus Ausdruck zurückkommen, was er gesagt hat. Es ist eben auch entscheidend, von wem es kommt und bei aller Liebe. Aber wenn der Begriff von Dr. Sven Bricken kommt, Psychiater und Psychoanalytiker an der Charité in Berlin, da ist bei mir fast die Erwartung, genauso wie bei Frederik, weil ich einfach weiß, wie präzise er sich ausdrücken kann und mit dem enormen wissenschaftlichen Hintergrund, dass das eine oder andere Fremdwort um die Ecke kommt. Und ganz ehrlich, meine Synapsen springen auch an, wenn ihr das erste Wort sagt, das noch kein Fremdwort ist, weil ich erwarte auch ein Stück weit herausgefordert zu werden. So. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, als wenn ich jetzt mit halt dem, dem Pförtner in einem Konzern spreche, der in seiner alten Tage, ähm, weil sein, ins Gesicht geschossener Alkoholkonsum in seinem Leben ihn irgendwie in eine Position gebracht hat, wo, man, wo die Firma ihm gerne auch noch einen, einen tollen Job gibt, ähm, aber hoffentlich nichts, wo er jetzt unbedingt viel nachdenken muss, sondern wo es ihm einfach gut geht in Dankbarkeit des Unternehmens über die Lebensleistung dieses Menschen. Ihr wisst, wie ich das meine. Ganz, ganz wertschätzend und ehrlich. Und dort habe ich diese Erwartung nicht. Umso mehr freue ich mich, wenn es dann trotzdem kommt. Aber ich glaube, da ist eben auch die Grenze der Erfolgsrhetorik. Erfolgsrhetorik ist auf jeden Fall verstanden zu werden. Da wir ganz, ganz viele neue Zuhörende haben, über die ich mich wirklich freue. Wir sind über 400 hier im Raum. Viele bekannte Gesichter sind wieder dabei, über die ich mich auch sehr freue. Als erstes der Hinweis, ich habe die Handhebefunktion soeben freigestellt und wir gehen gleich in die Diskussion. Nicht ohne natürlich nochmal zusammenzufassen und zu begrüßen, wo wir hier sind. Wir sind bei Rhetorik und Kommunikation, dem Talk mit der Map. Unter www.clubhouse-mindmap.de könnt ihr nachlesen, was wir heute besprechen. Haben zum Thema Erfolgsrhetorik. Das findet ihr, wenn ihr ganz nach unten scrollt, auf die lachsfarbene Wolke vom 21.3 mit dem Titel Erfolgsrhetorik. Und was ist da nicht alles wieder zusammengekommen? Ich habe einen kleinen Impuls zum Start gegeben, wie immer. Wirtschaftsfaktor Rhetorik war der erste kleine Impuls. Der zweite eine Lesung aus dem Clubhouse-Buch über besondere Headlines, die funktionieren, die wir auch heute hier erfolgreich ausprobiert haben, wie ihr seht. Und acht Begriffe, die kluge Menschen immer wieder verwenden. Und insbesondere letzteren Artikel, der natürlich in der Überschrift auch ein Versprechen ist, den könnt ihr nachlesen, den haben wir auf der Mindmap verlinkt. Also wenn ihr da nochmal rein wollt, das Wort ist fluent, aber das geschriebene Wort hilft natürlich auch jederzeit nachzulesen. Und dann kam unsere großartige Expertenrunde zusammen. Stefan sagte, das Verkaufen Kommunikation ist und Rhetorik ist damit natürlich wichtig. Was genau sage ich, sollte aber nicht im Gegenspruch zum authentischen Auftreten sein. Also was ich genau sage, sollte nicht im Gegenspruch zum authentischen Auftreten sein. Richtig, Stefan Heinrich. Martin Limberg sagt, dass die Inhalte sitzen müssen. Es beschäftigen sich viel zu wenige Verkäuferinnen und Verkäufer mit ihrer Wortwahl. Und so werden Kunden eben nicht begeistert. Und wie recht hat er da, weil wir alle diese Erfahrung gemacht haben, dass da jemand am Telefon ist, der offensichtlich die Aufgabe von seinem Chef bekommen hat, uns wahrscheinlich irgendetwas anzudrehen. Zwei Rückfragen, zwei Gegenfragen und kompetenztechnisch landet dieser Telefonverkäuferin oder der Telefonverkäufer im Nichts. Da kaufst du nichts, das ist auch klar. Yvonne de Barg sagt, versucht das Besondere in der Kommunikation, gerade auch in der Wortwahl zu nutzen. Sogar bei E-Mails wie beispielsweise schmetterlingszartes Nachhören. Ach Gott, das ist was Feines. <lacht> da da kriege ich Gänsehaut beim Lesen. Richtig, es ist was Feines und es macht uns eloquent. Und wenn wir ein Gefühl in Worte bekommen, ja, das weiß die Schauspielerin natürlich, wie es geht. Jens, wie Herr Bäumler sagt, dass aber die Stimme auch vom Inhalt ablenken kann. Aber auch die stimmliche Sympathie kann eine Energie rüberbringen, die die Rhetorik unterstützt. Mhm. Hören wir besonders auch bei dir, Ian. Arno Fischbacher wiederum unterstützt Ian und ergänzt das Beste. Was kommt nur zur Geltung, wenn das Wie auch funktioniert? Dabei beeinflusst die Formulierung auch den Ton, also die Stimmung im Gespräch, sagt Mr. Stimme aus Österreich-Salzburg. Dr. Frederik Oemeke zitiert Jung. Bestimmte Dinge haben Symbolkraft. Das sind die Archetypen, die Jung beschrieben hat. Und unter den Archetypen gibt es eben auch Symbole mit besonderer Wirkung. Und da brachte das Beispiel vom König der Löwen, der Blick des jungen Löwen in das Wasser beim Trinken lässt ihn erkennen, welche Verantwortung er in Zukunft hat und dass er sie annehmen muss. Denn er sieht im Spiegelbild den alten König, den verstorbenen Vater. Und Wasser ist ein Symbol für einen Spiegel, die uns in Geschichten immer wieder begegnen. Und Frederik war so lieb und hat uns gleich einen Link wahrscheinlich zum Film hinten gehängt. Großartig. Dr. Sven Bricken, Charité Berlin, Psychiater, Psychoanalytiker sagt, dass die Beziehung das tragende Medium ist. Sie ist die Grundlage für ein wirksames Miteinander in der Arbeit. Dabei können auch Techniken angewendet werden. Wer sich nicht ändern will, der findet oft auch gute Wege, so zu bleiben. Musturbationen sollten unterlassen werden. Ich muss ist zu ersetzen durch ich darf. Vanessa Weber Gestandene Unternehmerin aus Aschaffenburg und ich durfte einen Blick in ihr neues Buch werfen. Boah, Ich freue mich, Vanessa, es ist so schön. Sie findet, dass Leidenschaft zentral ist für Begeisterung, Wertschätzung zeigen und anderen helfen und andere unterstützen, weil es gut ist, ohne die Erwartung, was zurückzubekommen. Dazu kommt Worthygiene und natürlich auch das Modewort. Mindset. Wie gehe ich an die Dinge heran? Positiv oder nicht? Können uns später nochmal drüber unterhalten, wie ihr das Wort Mindset findet. Dr. Monika Hein, unsere Stimme aus Hamburg, hat Hollywood Schauspieler gecoacht, die bei Game of Thrones mitspielten. Wahnsinn, oder? Die Absicht, die man hat, die ist hörbar und macht einen Unterschied in der Kommunikation. Sie sagt, dass man nach innen horchen sollte, um erfolgreich zu kommunizieren. Daraus entsteht eine Absicht. Diese ist in der Stimme hörbar und macht einen Unterschied in der Kommunikation. Sie ergänzt die Relevanz von Selbstempathie und die Wirkung der inneren Stimmen und Bedürfnisse. Mona ist fasziniert von einfacher Sprache, so dass es jeder verstehen kann. Wenn jeder versteht, worum es geht, dann können auch alle mitmachen. Es ist eine Gabe, komplexe Sachen einfach darzustellen. Und dann haben wir noch in der Diskussion Martin, Mona und Arno ergänzen, dass der Nutzen des Gegenübers im Fokus steht, stehen muss und wir diese auf ihrem Niveau abholen müssen, auf dem Niveau des Gegenübers, des Gesprächspartners. Stefan weist darauf hin, dass es viele Begriffe gibt, die vermeintlich allen klar sind, ohne dass dem so ist. Darüber kann man dann im späteren stolpern. Und Frederik sagte noch didaktisch, es ist nachweisbar, dass Sprache zwar anschlussfähig, also verstehbar sein soll, aber doch auch mal kompliziert werden darf. Das steigert den Lerneffekt. Man darf also auch mal das Publikum herausfordernd und wertschätzend unterstellen, dass der Gegenüber auch klug ist. Was für eine schöne Stunde zum Thema Erfolgsrhetorik. Ich kann gar nicht sagen, also ausdrücken, wie dankbar ich bin, euch an meiner Seite zu haben für diesen Sonntagstalk. Und ich merke, das sehe ich an der Teilnehmerzahl, dass den Zuhörenden das genauso viel Freude macht wie mir. Und das, ach, das ist einfach wunderschön. Ich, jetzt spiele ich den Abbinder, ihr bleibt natürlich drin. Der Podcast ist hiermit beendet. Und dann freue ich mich sehr auf die Fragen des Publikums.